0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos hoje no nosso programa de número 37, onde continuaremos as nossas avaliações cronológicas dos artigos da Revista Espírita. Estamos seguindo pelo ano de 1858, no mês de outubro. Hoje trataremos, inicialmente, de dois artigos que Kardec destaca nesta edição da Revista Espírita, que vem falar a respeito do magnetismo animal. Como nós já tivemos a oportunidade de estudar anteriormente, Kardec foi um discípulo de Mesmer, trabalhando e estudando o magnetismo por mais de 30 anos, antes de se dedicar à codificação da doutrina espírita. Como um grande conhecedor desta ciência da época, Kardec sempre buscou os laços, buscou até ressaltar os laços que unem essas duas ciências, o magnetismo e o espiritismo. Ele começa aqui com o primeiro artigo, que se chama emprego oficial do magnetismo animal e ele vai trazer uma notícia de um jornal de Estocolmo, jornal Debas, de 10 de setembro de 58 que traz uma nota a respeito da saúde do rei Oscar este rei já vinha apresentando um problema no seu no, no, no cérebro já há algum tempo os médicos, a medicina convencional não havia conseguido resolver este problema até então, é, e aí o conselho de médicos do reino, eles resolvem convocar um magnetizador, o senhor Kuglesien, e este magnetizador é chamado ao castelo para que pudesse fazer um tratamento de magnetismo no rei, a fim de que se buscasse ali um processo de cura ou alguma alteração no seu quadro. que ah, ressalta aqui, após ter colocado inicialmente no artigo este trecho do jornal, eh, ele faz uma colocação interessante. Ele diz... Perguntamos se há 25 anos passados os médicos teriam ousado prescrever publicamente um tal meio, mesmo a um simples particular. Quanto mais, com mais forte razão a uma cabeça coroada. Então, todas as faculdades e todos os jornais não contavam com sarcasmos suficientes para denegrir o magnetismo e seus partidários. Como mudaram as coisas nesse curto espaço de tempo? Não só já não riem do magnetismo, mas eilu oficialmente reconhecido como agente terapêutico. Que lição para os que se riem de novas ideias não teriam feito melhor se calar e esperar? E um pouco à frente, por toda parte na França, como no estrangeiro, a opinião mudou completamente a tal respeito. E isso é tão verdadeiro que, quando se passa um fenômeno inexplicado, disse que é um efeito magnético. Acham, pois, no magnetismo a razão de ser de uma porção de coisas que eram levadas à conta da imaginação. Essa razão... Cômoda para os que não sabem o que dizer. que então, com todo o seu cuidado, com a sua cautela, vai dizer que ele não sabe se o magnetismo irá curar o rei Oscar. Até porque, normalmente, quando se recorrem a esse tipo de tratamento, muitas vezes já passou do ponto de que mesmo esta atuação tão potente quanto o magnetismo, como a fluidoterapia, como tratamentos é que nós vemos hoje cirurgias espirituais, muitas vezes você já chegou a um ponto que você não tem como reverter essa situação. Sabemos também que existem outras questões, né? como ah, o planejamento reencarnatório daquele espírito, as necessidades de expiações e provas que muitas vezes passam pelo fato de, de que a doença é, precisa seguir o seu curso. Enfim, cadê que faz esse cuidado? Mas ele ressalta aqui mais uma vez a importância do fato dos médicos considerarem a hipótese de que um tratamento alternativo, como o magnetismo, pudesse resolver este, é, esta situação que a medicina convencional não havia conseguido. E aí ele continua dizendo, se a ação do fluido magnético é hoje um ponto geralmente admitido, o mesmo não se dá em relação às faculdades sonambúlicas, que ainda encontram muitos incrédulos no mundo oficial, sobretudo no que toca às questões médicas. Ressalta aqui, então, que há um preconceito com relação à questão do sonambulismo em si. E é aceitável. Dá para a gente entender facilmente o porquê. A, a medicina convencional, a medicina da época de Kardec, era uma medicina cartesiana, uma medicina baseada no homem, no corpo físico. Ela, ela pode até, como fez aqui, compreender que existe algum tipo de fluido, algum tipo de magnetismo animal que possa interferir, é, recobrando as energias do outro ser, reparando algum é, distúrbio que possa haver num outro ser, através da emissão desta energia por um magnetizador. Mas havia aí o preconceito com relação ao sonambulismo, porque para admitir o sonambulismo como ocorria no magnetismo animal, como ocorre até hoje no magnetismo, é, você tem que pressupor a uma alma sobrevivente a um corpo, uma vez que no estado sonambúlico este espírito, né, no caso aí, o espírito do próprio indivíduo que havia é, para, é, sido submetido ao transe sonambúlico, ele passa a se manifestar muitas vezes demonstrando conhecimentos que não são os conhecimentos daquele indivíduo quando em estado normal, sem estar em estado sonambúlico. Então isso é uma coisa que eles não admitiam, não tinha como admitir isso, porque para admitir isso você teria que admitir a existência do espírito com experiências diferentes daquelas que ele adquiriu naquela encarnação. E isso estava longe de ser um fato aceitável. Aí, um pouco à frente, Kardec vai traçar uma importante conexão entre essas duas ciências, o magnetismo e o espiritismo. O trecho diz assim, o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, como ciências solidárias. Quem, entretanto, haveria de supor que fosse encontrar entre os seus mais encarniçados inimigos magnetizadores, que nem por isso contam com a posição dos espíritas? Os espíritos... Sempre preconizam o magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem a sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra seus inimigos. Este é um trecho interessante, porque Kardec vai dizer várias vezes ao longo da sua obra que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. Um acaba complementando o outro. Enquanto o magnetismo trata do fluido animal trata do magnetismo animal, ele trata no processo sonambúlico do espírito do próprio indivíduo que está ali no transe, a doutrina espírita expande o processo e é, identifica o processo mediúnico, fazendo a comunicação do médium é, se dar não só com o seu espírito, mas com o espírito de um terceiro. Mas o que houve aqui, como bem destaca Kardec, foi uma oposição por parte de grandes magnetizadores, se sentiram talvez ameaçados eh, pelo fato de estar surgindo uma nova doutrina que ampliava a, assim, o, o, o próprio espectro do magnetismo. E aí, como essas paixões humanas não são tão evidentes, acabam por atrapalhar, por criticar, por criar uma certa luta entre essas duas ciências, uma certa rivalidade que não acontecia por parte dos espíritas porque os próprios espíritos preconizavam o magnetismo, como aqui nos citou o artigo. Então é uma coisa bastante interessante de observarmos que houve esta resistência ali por parte de muitos magnetizadores, mas que não houve essa resistência por parte dos espíritas. E aí seguimos para o próximo artigo, ainda tratando do magnetismo. Se chama O Magnetismo e o Sonambulismo. É, um subtítulo está escrito ensinado, Ensinados pela Igreja, e o artigo começa da seguinte forma. Acabamos de ver o magnetismo reconhecido pela medicina. Eis uma outra adesão que, sob diverso ponto de vista, é de importância não menos capital, de vez que prova o enfraquecimento dos preconceitos que as ideias mais sãs diariamente fazem desaparecer. É a da igreja. Temos à vista um livrinho uh, que contém todos os princípios da doutrina cristã sobre o dogma da história sagrada, os mandamentos de Deus, os sacramentos, etc. E aí Kardec começa a retirar desse livrinho alguns trechos. E ele cita que são três itens que ele vai trazer desse livro, que é um livro que traz os princípios da doutrina cristã. E o primeiro vai tratar do magnetismo Inicialmente, o que é magnetismo? É uma influência recíproca que, por vezes, se opera nos indivíduos, segundo uma harmonia de relações, quer pela vontade ou pela imaginação, quer pela sensibilidade física, e cujos principais fenômenos são a sonolência, o sono, o sonambulismo e o estado convulsivo. E tem dois. Quais os efeitos do magnetismo? Ordinariamente ao que se diz, o magnetismo produz dois efeitos principais. Primeiro, um estado de sonambulismo, no qual o magnetizado, privado inteiramente dos, dos sentidos, vê, ouve, fala e responde a todas as perguntas que lhe são dirigidas. Em segundo lugar, uma inteligência e um saber que só existem na crise conhece seu estado, os remédios convenientes às suas doenças, bem como fazem certas pessoas afastadas. Olha que interessante aqui. Né? Ele faz no item 1 uma descrição do que é o magnetismo, no item 2 os efeitos, demonstrando claramente esta manifestação do espírito, do indivíduo em transe, apresentando conhecimentos que não seriam possíveis quando ele está em estado normal de consciência. É a igreja dizendo isso. É a igreja admitindo que ocorre algum fenômeno que desperta um princípio espiritual, algo neste indivíduo que demonstra um conhecimento muito maior do que ele realmente possui nesta encarnação. E o item 3 vai fechar dizendo ser duvidoso que seja permitido recorrer ao magnetismo como um remédio natural e útil. Então ele vem vindo bem na cartilha, né? ele explica o que é o magnetismo, explica ali os efeitos e depois ele diz, olha, mas não usem não, que não é um remédio útil. E aí Kardec vai colocar aqui um apontamento, né, dizendo que lamentamos que o autor tenha feito esse corretivo final, em contradição com o que precede. Mas é um ponto importantíssimo, porque o fato de colocar e de admitir esta inteligência superior à inteligência natural do indivíduo já demonstra que, primeiro, eles estudaram o fenômeno, segundo, eles admitiram o fenômeno e, terceiro, eles deram também ciência desta disparidade de comunicação do indivíduo no momento de transe sonambúlico. E nós vimos ali, no finalzinho, que vai dizer, a qualidade do autor tem aqui grande importância, porque, por ser uma pessoa da igreja, não é? não é um homem obscuro que fala ou um simples padre que emite sua opinião, é um vigário geral que ensina. Novo insucesso e novo aviso aos que julgam com muita precipitação. Novamente ele volta a alfinetar aqueles que eram muitos, que ridicularizavam o magnetismo. Estes mesmos ridicularizavam também a doutrina espírita. eram muitas vezes os catedráticos os cientistas da época que julgavam conhecer o mundo né através do seu através dos seus estudos ali através do seu ego eles julgavam conhecer todos os fenômenos existentes na natureza e também julgavam que tudo aquilo que escapava dos seus instrumentos e dos seus conhecimentos não existiam e eram coisas que é, eram de pessoas que não eram sérias. Posteriormente, na história, o magnetismo ele vai ser reduzido a uma prática puramente mística, né? e isso se dá devido ao interesse das autoridades médicas e religiosas, e também políticas. Então, tanto o magnetismo como o espiritismo, eles vão depois perdendo esta importância, perdendo esta condição de ciência e sendo levado para o lado místico. Isso interessava aos cientistas, aos médicos da época e até a questões políticas, que não tem muito interesse em que as pessoas possam ter este conhecimento acerca do plano espiritual. Porque isso reduz a capacidade de manobra dessas pessoas. Quando você é, tem aqui um conhecimento, imagina que você só tem esta vida, esta encarnação, você acaba tendo uma conduta de preservação deste momento, diferente daquele que sabe, está passando por um pequeno processo dentro do seu plano evolutivo, que a nossa vida representa ali uma oportunidade de evolução e, portanto, o pensamento muda. E você, muitas vezes, a partir desse pensamento, passa a questionar as questões impostas por aqueles que comandam, por aqueles que dirigem aquele grupamento humano nesse momento da história. Então, tanto por questões científicas, por questões religiosas, principalmente, e também por questões políticas, não é de interesse desses grupos que os indivíduos é, evoluam espiritualmente. Fica mais difícil de controlá-los. Vamos então para o próximo artigo. Chama-se O Mal do Medo, Problema de Fisiologia Dirigido ao Espírito de São Luís na Sociedade de Estudos Espíritas, na sessão do dia 14 de setembro, de 58. Kardec traz novamente aqui, para início deste artigo, desta reflexão que ele vai fazer na Revista Espírita, um artigo extraído de um jornal, jornal chamado Monitor, de 26 de novembro de 57, onde traz este artigo do jornal, um fato interessante, é, onde o doutor F., um médico muito conhecido na região voltava para casa depois de ter visitado alguns doentes... e ele havia ganhado de um desses pacientes que ele visitou... um excelente rum importado da Jamaica. O médico, então, esquece essa garrafa de rum no banco da carruagem que ele trouxe. E o que, que acontece? Ele chegou em casa, deu falta daquela garrafa... Né, desse líquido que era precioso para eles naquele momento e voltou ali ao chefe do estacionamento, é, perguntando né, se haviam encontrado a garrafa. É, como ninguém encontrou essa garrafa, obviamente ah, já haviam ah, roubado e consumido, ele disse para o chefe dos cocheiros que, na verdade, aquela garrafa continha um veneno muito forte e que era para avisar todos os cocheiros para que não bebessem, em hipótese nenhuma, aquele líquido, porque eles iriam ter problemas, aquele líquido era mortal. Quando ele retorna à casa, o médico, ele rapidamente recebeu uma visita é, de uma pessoa pedindo urgência no atendimento dele porque três cocheiros estavam envenenados. E aí ele foi lá e verificou, né? os cocheiros estavam passando mal e eram justamente aqueles que tinham é, utilizado aquele rum que ele havia deixado no banco da carruagem. É, após a, a leitura deste artigo, Kardec achou isso interessante, porque imaginou ali ter havido uma modificação naquele, naquela bebida que pudesse ter causado mal aqueles cocheiros, e aí o que eles fazem? Eles evocam São Luís para poder tirar dúvidas com relação a este fato é, pitoresco e interessante. A pergunta que eles fazem, a primeira pergunta para São Luís, ele vai solicitar uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva para uma substância venenosa. E aí São Luís responde, Sabemos que pela ação magnética pode ocorrer tal transformação, mas no caso vertente não houve emissão de fluido magnético, agiu apenas a imaginação e não a vontade. Vosso raciocínio é muito justo relativamente à imaginação, mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometer um ato indelicado fazem passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo, que bem poderia chamar arrepio magnético. Este, disseste, os nervos, distende os nervos e produz um frio em certas regiões do corpo. É, pois, um meio de punição. Que diverte os espíritos que fizeram cometer o furto e, ao mesmo tempo, os faz rir às custas daqueles a quem fizeram pecar. Assim procedem sempre que se lhes oferece uma oportunidade. Então, aqui nós temos uma pergunta que vai para uma linha de raciocínio. Né? Aqueles é, indivíduos ali da Sociedade Espírita de Paris, comandados por Kardec naquele momento, imaginaram que, pela vontade, o médium, o médico teria emitido um fluido magnético para aquela bebida à distância e teria influenciado aquele líquido para se transformar em algo que fizesse mal à pessoa que o tomasse. Ainda que isso tenha sido é, não intencional. Mas São Luís vem explicar que este caso não é assim. Ele vai explicar que este caso, na verdade, os mesmos espíritos zombeteiros que... É, influenciaram os indivíduos a roubarem aquela garrafa, fizeram também a eles sim uma influência nesses indivíduos para que eles passassem mal com aquilo e se impressionassem imaginando ter tomado o veneno. Então, na verdade, foi uma ação de uma influência espiritual de espíritos zombeteiros que queriam se divertir às custas dos cocheiros que é, os induziram tanto ao roubo quanto à sensação de estarem envenenados e aí Kardec fecha esse artigo esse pedaço como observação que vai falar dizendo que no caso vertente não havia emissão de fluido magnético talvez não fôssemos muito exatos aqui aventuramos uma suposição como dissemos sabe-se que transformações das propriedades da matéria se podem operar sobre a ação do fluido magnético dirigido pelo pensamento ora não é possível admitir que pelo pensamento do médico que queria fazer crer na existência do tóxico e dar aos ladrões a angústia do envenenamento tivesse havido à distância uma espécie de magnetização do líquido? Então aqui, Cadec nos diz que apesar de São Luís ter é, orientado que naquele caso houve, foi uma influência espiritual direta sobre os indivíduos que cometeram o roubo não é de se é, desprezar o fato de que Pode ocorrer esta modificação do líquido através da emissão desse fluido magnético. É o que nós vimos, é, é o que nós vemos não é, o tempo todo com as águas, água fluidificada, água magnetizada, chame do que quiser, nas nossas casas espíritas. Então nós levamos ali é, garrafas de água ou aquele copinho né, que a gente preenche com água, a, um médium faz ali a magnetização daquela água e os indivíduos tomam e já tem, existem estudos que comprovam que há uma modificação nas características dessa água se você pega uma água normal que não passou por este processo ela apresenta características diferentes da que passou por este processo então este artigo aqui vai nos dar essas duas hipóteses a hipótese da influência dos espíritos sobre o indivíduo no caso aqui espíritos ombeteiros e também a possibilidade de fazer a alteração das características de algum objeto, algum líquido, no caso, né, através do, da influência magnética. O próximo artigo segue na mesma linha, chama-se Teoria do Móvel de Nossas Ações, é, trata-se da informação de um correspondente do Instituto da França, o senhor R, é, que vai fazer ali, vai discorrer, vai trazer algumas considerações a respeito dessa Teoria do Mal do Medo, que foi apresentada no artigo anterior, que nós acabamos de verificar. Ele começa as suas considerações dizendo de todas as comunicações dos Espíritos que nos são fornecidas, verifica-se que eles exercem uma influência direta sobre nossas ações, uns solicitando-nos para o bem, outros para o mal. Então ele começa aqui as suas considerações nos colocando a respeito da importância da influência espiritual na nossa vida. Então nós já vimos que nós estamos cercados por uma nuvem de espíritos que pela natureza do nosso planeta, nosso estágio evolutivo, a grande maioria desses espíritos que estão conosco são espíritos inferiores da terceira ordem e que eles se comunicam mentalmente conosco o tempo inteiro. Nós também vimos que três das quatro partes daquilo que fazemos tem alguma influência desses espíritos que estão conosco. E aí ele segue. Disto se segue que aquilo que dizemos nem sempre vem de nós, que muitas vezes, como médiuns falantes, não somos mais que intérpretes do pensamento de um espírito estranho que se identificou com o nosso. Os fatos vêm de apoio dessa teoria e provam que também, muito frequentemente, os nossos atos são consequência deste pensamento que nos é sugerido reforçando aqui esta influência dessa nuvem de espíritos que estão à nossa volta. Então nós somos ali como que antenas a captar o pensamento desses espíritos e esta captação influencia nos nossos atos muitas vezes sem que nós o saibamos na maioria das vezes porque uma pessoa que não tem um conhecimento mínimo da doutrina espírita ele não pode sequer considerar a hipótese de estar sendo influenciado por alguém e aí nós vamos supor, ok se é assim, então nós não temos tanta responsabilidade sobre os nossos atos. Nós somos vítimas. E aí segue o nosso correspondente aqui com as suas considerações e ele vai nos mostrar que não é bem assim. Um pouco à frente no artigo. Evidentemente, a doutrina espírita, que é mais moral, admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, dizendo-lhe que, se fizer o mal, cederá a uma sugestão estranha. Deixa-lhe toda a responsabilidade, de vez que lhe reconhece o poder de resistir, e coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Ele aqui deixa claro que a doutrina espírita ela nos apresenta a questão do livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Então, os nossos atos são responsabilidade nossa, apenas nossa. Nós temos ali, ele diz, não há arrastamento irresistível, ou seja, nós podemos resistir a esta influência. Se nós não o fazemos, é porque nós não temos vontade suficiente, ou porque nós estamos com os nossos pensamentos conectados no mesmo padrão daquele pensamento que está nos influenciando. Ou seja, isso não nos é estranho. Então a responsabilidade é sempre nossa. Eu posso dizer, olha, eu fiz aquilo que eu não gostei ou que alguém não gostou, mas veja bem, eu estava aqui sendo influenciado por um mau espírito. Então a culpa não é minha, a culpa é deste espírito que está aqui me incomodando. Não, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos ali, a partir da nossa vontade, modificar o nosso padrão vibratório, ampliar a nossa autoridade moral e nos desconectar desse tipo de influência perniciosa. E nós temos ainda uma outra ferramenta, não menos importante, que é a conexão com os espíritos superiores, que não causam constrangimento algum. Se nós então nos conectarmos com esse tipo de espírito, se nós elevarmos o nosso padrão de pensamento, se nós tivermos ali o auxílio do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião, nós também não estaremos sujeitos a esse tipo de influência de espíritos inferiores. Um pouco mais à frente nas suas considerações, nós vemos. As faltas que cometemos têm, pois, a primeira fonte na imperfeição do nosso espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral, que terá um dia, mas que, nem por isso, deixa de ter o seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para purgar-se das imperfeições pelas provas que nela sofre. E se precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco E mais acessível às sugestões de outros Espíritos imperfeitos, os quais aproveitam as circunstâncias Para tentar fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu Se sair vencedor nessa luta, elevar-se-á Se fracassar, permanecerá o que era Nem melhor, nem pior É uma prova a recomeçar E isso pode, assim, durar muito tempo Quanto mais se depurar, mais diminuirão os lados fracos e menos presa oferecerá aos que o solicitem para o mal. Sua força moral crescerá proporcionalmente à sua elevação e dele afastar-se-ão os maus espíritos. Então é uma luta constante. Né? Primeira coisa que acontece, nós estamos sujeitos a estas influências pela nossa imperfeição. Nós já refletimos a respeito disso há pouco. Se nós tivéssemos aqui um, uma condição evolutiva maior, ou se nós conseguimos avançar nessa condição, nós vamos nos desconectar desse tipo de pensamento e desse tipo de espírito. Onde ele coloca aqui, se sairmos vencedores dessa luta, o nosso espírito elevar-se-á. Se nós fracassarmos, ele permanecerá o que era. Outro ponto importante, porque ele vai nos dizer aqui que não há retrogradação da alma, esse é um ponto capital da doutrina espírita. Sempre que temos a oportunidade, voltamos a frisar nesse ponto. Quando nós fracassamos numa encarnação, nós não retroagimos, nós permanecemos onde estávamos e começamos a luta de novo, do marco zero, de onde chegamos aqui. Então não há retrogradação, mas o fracasso, né, pela grandeza do processo que é a reencarnação, pelas expectativas que nós depositamos em espírito neste trabalho que nós vamos fazer aqui no planeta, quando nós fracassamos nós sofremos profundamente um sofrimento moral, porque nós perdemos uma grande oportunidade, e é por isso que ele diz aqui que pode durar muito tempo, esse sofrimento moral pode durar muito tempo, porque o nosso espírito fica extremamente condoído de ter deixado passar esta grande oportunidade. E aí um pouco à frente, façamos, pois, todo o esforço para não regressarmos a essa condição depois dessa estação e para que mereçamos ir habitar um mundo melhor numa dessas esferas privilegiadas, onde o bem reina sem partilha e onde recordaremos como um mau sonho a nossa passagem aqui na Terra. Ele conclui dessa maneira esse artigo, dizendo que a Terra realmente é um local de passagem, um local ao qual nós nos apegamos realmente, até por conta do nosso instinto de conservação da espécie, nós nos apegamos a esse plano físico. Mas esse plano físico, qualquer experiência que nós possamos ter do ponto de vista espiritual, seja em um sonho, aquele sonho semi-desperto em que nós nos deparamos com mundos mais felizes, com momentos mais felizes no plano espiritual, nós conseguimos perceber. O quão limitada é a nossa existência no planeta Terra? O quão dura é a existência do Espírito na matéria? É um artigo muito interessante que nos traz grandes reflexões a respeito da necessidade de resistência do nosso Espírito às influências dos Espíritos inferiores. Nós estamos aqui em prova Antes de mais nada, nós estamos aqui buscando exercitar as nossas virtudes, buscando eliminar os nossos defeitos, a nossa inferioridade. E existe essa nuvem de espíritos que ainda se compraz com esta inferioridade e que tenta nos, nos influenciar a todo momento. Traz-nos então a reflexão a respeito do livre-arbítrio, a reflexão a respeito da necessidade da reforma íntima, a necessidade de conexão com os Espíritos superiores para que nós possamos chegar ao final da nossa existência, tendo galgado alguns passos no degrau da evolução. E assim, meus caros amigos, vamos fechando mais uma edição do programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Agradecemos a companhia de todos e esperamos tê-los conosco na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus.